0: Parlons Aviation, épisode 29. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des nouvelles technologies dans les cockpits des avions de loisirs avec Vincent. Nous parlerons aussi d'actualité avec la commande de nouveaux Airbus A330 MRTT pour l'armée de l'air française. Et petite nouveauté, à la place de la vidéo de la semaine, nous proposerons le podcast de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 29 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons à nouveau discuter d'un sujet technique, mais cette fois-ci orienté plus vers les avions de loisirs. Nous allons parler en détail des technologies électroniques et informatiques disponibles dans nos cockpits d'avions d'aéroclub avec Vincent. Vincent est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 8 pendant lequel il était venu nous parler de son expérience de vol aux états unis Cette fois-ci, nous évoquerons ensemble les différentes technologies qui ont changé notre manière de voler en petit avion si on peut s'exprimer ainsi. Tout d'abord, nous donnerons un peu de contexte sur les techniques de navigation traditionnelles telles qu'elles sont typiquement enseignées au PPL. Ensuite, nous irons en détail sur le sujet des tablettes tactiles et des avancées qu'elles ont permis au niveau de la navigation et de la documentation aéronautique. Nous soulignerons également quelques désavantages et inconvénients de ces outils avant de proposer quelques solutions. Pour conclure, nous présenterons une sélection de technologies connexes qui se sont rajoutées par-dessus ces fonctionnalités de base et qui permettent d'augmenter la sécurité des vols lorsqu'elles sont utilisées correctement. Nous discuterons principalement de la DSB qui permet de connaître la position d'une large partie des avions environnants, mais aussi du FISB qui permet l'envoi de données météo en direct dans les tablettes et dans certains GPS. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse sage29 Mais avant de discuter avec Vincent, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la commande d'Airbus A330 MRTT supplémentaire pour l'armée de l'air française. L'Airbus A330 MRTT pour Multi-Role Tanker Transport est une version militarisée de l'Airbus A330 dont les missions sont multiples. Tout d'abord, cet avion partage de nombreuses similitudes avec les A330 que l'on peut retrouver dans les différentes compagnies aériennes. Néanmoins, si on y regarde d'un peu plus près, on peut remarquer de nombreuses différences liées aux missions particulières pour lesquelles il a été conçu. La première mission la plus facile à reconnaître lorsqu'on voit cet avion de l'extérieur est la mission de ravitaillement en vol. L'A-330 MRTT est équipée d'une grande perche de ravitaillement présente le long de l'arrière du fuselage similaire au ravitailleur américain tel que le KC-46 dont nous avons parlé lors de l'épisode 22. Bien qu'aucun avion de l'armée de l'air française ne soit équipé de réceptacles compatibles avec cette perche, cela permet une meilleure interopérabilité avec les forces armées d'autres pays. En plus de la perche, il est équipé de deux paniers de ravitaillement situés à chaque bout d'aile ainsi qu'un troisième panier qui peut être également monté à l'arrière du fuselage. Les ailes de la 330 MRTT ont une structure similaire avec celle de la 340-200 et 300. À l'endroit où auraient été montés les moteurs extérieurs de la 330, Airbus a monté les nacelles pour les paniers de ravitaillement. En conséquence, cela a limité le nombre de modifications nécessaires afin de l'adapter à cette mission si particulière. De la même manière que le KC-46, la 330 MRTT n'est pas équipée de fenêtres à l'arrière du fuselage pour la supervision des opérations de ravitaillement. Une console informatique équipée de caméras et d'écrans sophistiqués a été installée à l'intérieur pour remplir cette fonction. Au niveau de la capacité en carburant, il peut emporter 111 tonnes de kérosène sans l'utilisation de réservoirs additionnels. Ce carburant peut être utilisé soit pour ravitailler d'autres avions, soit pour étendre la portée de l'avion lui-même. Il est également équipé du réceptacle nécessaire pour se faire lui aussi ravitailler en l'air par un autre ravitailleur. La seconde mission du MRTT est la mission de transport de passagers dans de nombreuses configurations. La cabine peut être configurée pour transporter jusqu'à 380 passagers en une seule classe. De nombreux autres arrangements sont possibles avec notamment la possibilité de configuration VIP ou biclasse. En plus de passagers assis, il est possible d'utiliser cet avion comme un hôpital volant en l'équipant avec jusqu'à 130 brancards. La troisième mission du MRTT est le transport de cargo sous forme de palettes standard civiles ou militaires. Les soutes classiques de la 330 sont disponibles mais il est également possible de configurer le pont principal pour y transporter du cargo en enlevant les modules de transport de passagers. Un total de 45 tonnes de charge utile peut être emportée. L'armée de l'air française avait initialement commandé 9 A330 MRTT pour remplacer un certain nombre d'avions existants. Les fonctionnalités de ravitaillement aérien permettent de remplacer les KC-135 vieillissant dans la cellule et basée sur le Boeing 707. Ils ont certes été remotorisés depuis leur sortie des lignes de production, mais les cellules sont désormais clairement fatiguées. Les missions de transport de personnel et de cargo permettent de remplacer en partie les A310 et A340. Afin de permettre de satisfaire les besoins croissants sur ces missions, l'armée de l'air a passé une commande pour 3 à 330 MRTT supplémentaires pour un total de 12 avions. À plus long terme, les besoins sont estimés à un total de 15 avions. La force de la 330 MRTT est son succès à l'export. En plus d'être un programme européen, d'autres clients ont choisi cet avion pour leurs forces armées. Des pays tels que l'Australie, les Émirats Arabes Unis et Singapour, la Corée du Sud ou encore l'OTAN l'ont choisi. D'autres pays l'ont également étudié, dont les états unis avec une saga judiciaire et politique qui aura duré plus de 10 ans et qui aura abouti à la sélection du KC-46. Je mettrai dans la description des photos de cette magnifique version militarisée de la 330. Bonjour Vincent, et content de te revoir sur euh, Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine, c'est un, un plaisir. Après, euh, après presque une année, un peu
0: plus d'un du, an. Exactement. Donc, euh, quoi de neuf depuis la dernière fois Et tu retournais voler aux États-Unis
1: Ah non, mais ne me parle pas de ça. Parce que la dernière fois, on avait parlé des, de ce que j'appelais les Far West. Là, et effectivement, ça reste toujours. Euh, je, je suis toujours aspiré. Ouais, ouais. depuis qu'on s'est vu, euh, j'en ai fait deux là. Euh, un avec des amis pilotes, et puis un, un euh, avec ma femme pour les vacances.
0: Ah, ça c'est cool. Ça. ça, ça, ça donne envie. Mais ceci dit, cette semaine, on va parler de quelque chose un petit peu différent. On va parler d'un sujet plus en rapport avec l'aviation générale. On va discuter des technologies qui sont disponibles dans les cockpits des avions de tourisme. Alors, je pense que tout le monde a relativement bien en tête à quoi ça ressemble les cockpits d'avions de ligne. On pense qu'il y a beaucoup de technologies, ce qui est relativement vrai. Mais il y a aussi eu beaucoup de changements au niveau des cockpits des avions de, de tourisme, avec notamment l'arrivée des, des tablettes et donc, en quelque sorte, un ordinateur à portée de main dans la poche de chaque pilote qui permet euh, ben, de faire euh, nombre de choses dont on va discuter aujourd'hui. Peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est on va faire une distinction entre les technologies de navigation et puis les technologies un peu bonus qu'on peut rajouter par-dessus la navigation. Et donc, si on commence par la partie navigation, on peut peut-être donner un petit peu de contexte sur ben, la navigation traditionnelle, sans ces tablettes, à quoi ça ressemble, et comment est-ce que, toi, ça t'a été enseigné au, au PPL
1: Oui... Euh... Ça on va avoir envie de dire, ça m'a été enseigné un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a une carte au format papier, on a euh, parfois des instruments, comme tu le disais, dans le cockpit, qui vont donner des indications, euh, et puis on a une montre, et puis on sait à quelle vitesse euh, va l'avion. Donc on, avec, avec tous ces moyens, on peut, on peut euh, calculer ou estimer où sera l'avion euh, en fonction de sa vitesse, en fonction du vent, dans tant de minutes, et puis pour pour se faire une navigation, on se met des points comme ça tout au long de son tout au long de sa trajectoire, et puis on, on se recale, on regarde si on est bien au bon endroit. Donc un peu d'instruments de bord euh, avec des, des balises qui sont au sol, une montre, un chronomètre, la connaissance de de l'avion, la connaissance de la météo euh, prise au sol en préparation soit on chemine, on va d'un village à un autre, on suit une route, on suit une ligne électrique, d'un village ou d'une ville à une autre, où on fait de la navigation qu'on appelle à l'estime, au bout d'un certain temps je serai à tel endroit. Voilà le genre de, de mécanisme
0: qu'on apprend au PPL, puis on combine tout ça dans le, dans le monde réel, on combine tout ça. Exactement, moi aussi c'est comme ça qu'on m'a appris ça, et puis ben, moi quand j'ai commencé à faire de l'avion, c'est un peu quelque chose qui m'a étonné, parce que bon, j'ai quand même l'âge où euh, j'ai grandi avec le GPS. Pour moi, la localisation n'importe où, n'importe quand, c'était vraiment une, une donnée. Puis on dit, ben dit, voilà, maintenant, tu vas compter le nombre de secondes et puis euh, normalement, avec ce cap-là, et puis là, tu vas, tu vas arriver là. Et puis ben, euh, mon premier regard était évidemment celui du scepticisme parce que c'est un peu difficile à imaginer. Néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en fait, étonnamment ou pas, mais en fait, ça, ça fonctionne vraiment bien si on fait ça de manière correcte et qui fait beau aussi, c'est un petit peu une des, une des limitations de cette technique, c'est qu'on va pouvoir naviguer même relativement facilement en faisant des caps, des calculs relativement basiques. Et, et ça, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a étonné. Néanmoins, un peu le problème de ce genre de choses, c'est que euh, ça a quand même un certain nombre de limitations. Donc la première, c'est ce que j'ai commencé à dire, c'est la météo. Et puis l'autre problème, c'est si on commence à naviguer Peut-être plus loin ou dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, comme il y en a quand même quelques-uns en France et puis franchement beaucoup aux États-Unis. Alors il y a quelques limitations qui qui vont apparaître.
1: Il y, a, il y a ce que tu indiques là et puis il y a aussi un point supplémentaire en 2018 dans certains endroits, pas qu'aux États-Unis, les espaces aériens sont de, je vais dire ça comme ça, sont de plus en plus compliqués. Et donc il y a des précautions à prendre. On essaye de ne pas pénétrer certains. Enfin, on essaye on ne va pas pénétrer certains espaces qui nous sont interdits. On veut connaître sa position presque au millimètre parce que les espaces sont enchevêtrés. On est en trois dimensions, hein, à la fois en latéral et puis en, en, en hauteur. Et donc, c'est vrai que le doigt sur la carte, le compas, la monte, c'est un peu surprenant en 2018 dans des espaces, dans des endroits où les espaces aériens sont, sont parfois compliqués. Donc il y a aussi ça, il y a la météo, le besoin de voyager, mais parfois la complexité des espaces.
0: Alors ça, c'est une excellente remarque. Moi, je me souviens, il y avait eu euh, donc une, une, une IP qui avait été publiée pour, pour la TMA de Lyon. Donc c'est une sorte de document que va publier la Direction Générale de l'Aviation Civile qui va donner à une nouvelle procédure ou un essai, quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient publié un cheminement qui faisait une largeur d'environ euh, un nautique et demi, ce qui fait environ euh, 3 km entre deux bouts de zones contrôlées où il fallait une autorisation spéciale. Mais dans ce, dans ce petit couloir de 3 km, c'était possible de passer. Alors, bah, c'est sympa d'avoir prévu le couloir, parce qu'au moins comme ça, il a le mérite d'exister. Mais néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est que naviguer à 3 km près sur une, sur une distance relativement importante, il y avait peut-être 150 km, comme, quelque chose comme ça, bah, sans GPS, c'est franchement difficile. Et puis, c'est même un peu hasardeux parce que si on pénètre ces espaces, alors ben il va y avoir une discussion un peu plaisante à avoir avec le contrôle aérien et puis avec un peu plus de malchance avec, avec la DGAC. Donc, c'est aussi un, un, un aspect de, de cette navigation. Puis aussi peut-être un autre aspect qu'on n'a pas discuté, c'est-à-dire que tous ces calculs, c'est des choses qu'il faut faire de base. Alors, c'est vraiment bien parce que on va faire ce qu'on appelle un log de navigation où on va regarder le trajet, on va tirer des caps, faire les calculs. Tout ça, c'est un excellent exercice de préparation de vol. Mais le problème, c'est que si on prévoit de passer dans des espaces aériens contrôlés et qu'on se le fait refuser ou qu'on se le fait approuver, ou que, grosso modo, si le routing échange, alors toute tout la suite du log de nav, entre guillemets, est un peu invalidée. Et ça, c'est compliqué. Ça rejoint peut-être un peu la, la partie du, du voyage au niveau de la navigation. Oui, euh, tout
1: ce qui peut arriver pendant euh, une navigation. Tu évoques le côté il, faudrait, il faut tout recalculer s'il se passe quelque chose. Et euh, nous l'oublions pas, on est formé. Euh, euh, vraiment à gérer cette interruption. On est, géré, on est formé à, à gérer l'interruption de vol pour des problèmes euh, mécaniques, mais aussi euh, si le terrain de destination n'est pas accessible, si la météo euh, n'est pas celle qu'on a prévue. Et donc, trouver euh, un plan B, donc ça c'est compliqué à faire en, une fois en vol. Mais néanmoins, on n'est pas en train de, de dénigrer, on n'est pas en train de faire table rase de tout ce qu'on a appris. On, on a été formé hein, pour faire ça. Donc, euh, tous les pilotes PPl, qui sont en l'air, ils savent faire ça à la méthode, euh, je vais dire la méthode ancienne, on n'a pas encore abordé, le tu l'as évoqué côté <rire> tablette, <rire> mais euh, euh, ils, tous les pilotes PPL savent faire ça euh, à l'ancienne. Puis il y a un dernier point aussi, euh, euh, je parlais de la complexité des espaces, tu as parlé de la météo, tu as parlé de, 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 des contraintes légales, mais il y a aussi le, le, le poids de la documentation, le poids dans tous les sens du terme. Euh, tu parlais des déroutements, s'il faut se choisir un terrain, euh, un terrain de secours. Bah, il faut avoir l'information à jour concernant ce terrain. Et quand on voyage sur des grandes distances, ça fait beaucoup de cartes à, à, à trimballer. Euh, l'information aéronautique, qui sert aussi à la préparation du vol, on parle des notables. Tu as évoqué le côté euh, ip Elle devient, euh, elle est de plus en plus lourde. Euh, on imprime ou on imprimait beaucoup, beaucoup de documents avant de partir en vol. Hein. Combien de fois? Quand tu pars en vol, tu t'imprimes tous les, les sup IP qui te concernent et tous les NOTAM qui sont sur ta route et tu te retrouves parfois avec des dizaines de pages de, de texte à comprendre d'une part, mais tu te retrouves avec toute cette documentation et sans parler des cartes. Ça aussi, c'est quelque,
0: quelque chose qui pèse sans jeu de mots en 2018. <rire> Exactement. Puis euh, aussi la, un peu le piège de ces, de ces cartes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont qu pas connu ou qui ne connaissent peut-être pas, en fait à, à l'époque, ça se présentait sous forme cette espèce de gros classeur, hein, à peu près aussi épais qu'un qu annuaire d'un gros département, disons ça comme ça, pour faire des analogies peut-être un petit peu anciennes. Un bottin pour ceux qui sont encore plus vieux. <rire> C'est ça, voilà. <rire> Donc ça ressemblait, c'était des gros annuaires. Puis en plus, on recevait périodiquement des mises à jour, c'est-à-dire que vous alliez avoir, recevoir peut-être une cinquantaine de, de cartes. Puis il fallait changer la carte 5-machin de tel terrain et puis faire ça bah, plusieurs fois par an pour être sûr que toute la documentation était à jour. Puis évidemment, il ne fallait pas se tromper parce que si on retirait la mauvaise carte, c'est quand même un processus relativement compliqué, rien que pour, pour le VFR. Alors après, si on regarde peut-être un petit peu plus loin tout ce qui est faire, alors là, c'était des, des valises entières de, de papier, alors que maintenant, l'avantage de tout ça, c'est que ça a été remplacé par une tablette qui pèse, ben, je ne sais pas, mais en fait, pas grand-chose par rapport à, à, à des bottins. Et puis en plus, l'avantage de ça, c'est que si ben, on, a, y a un, on va sur un terrain qu'on n'avait pas prévu, et si on doit aller chercher le bon classeur qui va bien ouvrir à la bonne page, ben, ça va faire potentiellement pas mal de temps, la tête en bas dans le cockpit. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on qu souhaite faire. Et c'est là où, clairement, on a cet avantage avec les tablettes de pouvoir voir tout ça dans un logiciel, finalement.
1: Ouais, ouais, je, le, je le dis souvent, euh, le, tout ce processus de mise à jour, et en fait, ce pas le processus de mise à jour. C'est l'idée que avant de partir en vol ou au moment de sa préparation de vol, on doit avoir l'information aéronautique à jour. Et c'est beaucoup de choses des cartes, des cartes de terrain, des cartes euh, régionales, tout ce qu'on a, tout ce qui qui informe les pilotes de la situation, euh, de, de du fait qu'il y a une antenne qui a poussé ou ou euh, que ici à tel endroit il va se passer quelque chose et qu'il faut prendre telle ou telle précaution. Donc il y a vraiment un paquet d'informations et, et qui, qui doit être à jour avant de partir en vol pendant la préparation, et puis pendant le vol. Et bah maintenant, avec les outils, euh, les outils électroniques de 2018, euh, moi je le, je le dis en plaisantant souvent, euh, à, sa, à chaque cycle, donc le moment où toute l'information est mise à jour, bah j'appuie sur un bouton pratiquement, hein, je lance mon application, qui m'a prévenu d'ailleurs, qui m'a dit, euh, attention, on arrive au moment où il faut se mettre à jour, donc, euh, appuyez sur le bouton et, et, et je vais me mettre à jour. Je vais aller chercher toutes les informations qui sont utiles et qui seront, euh, qui seront à jour.
0: Oui, exactement. Ça, c'est sûr que c'est une énorme simplification. Donc, maintenant qu'on a évoqué la, la tablette, allons-y sur ce sujet. Donc, je pense que tout le monde connaît relativement bien les, les produits de tablette qui sont disponibles sur le marché. Il y a toujours le grand Apple avec l'offre d'iPad, avec différentes tailles qui deviennent de plus en plus grandes n'est pas nécessairement très intéressant pour notre cockpit. Et il y a aussi un, toute une gamme de, de tablettes Android. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as comme tablette et qu'est-ce que tu recommanderais comme tablette pour quelqu'un qui souhaiterait se mettre à la navigation sur, sur tablette dans l'avion
1: C'est vrai, c'est la question qui arrive souvent. Quelle tablette je dois acheter ou quelle tablette je dois avoir Et moi, j'ai l'habitude de répondre. Euh, vous avez pour ce qui concerne l'aviation, hein, l'aviation générale dans, les, dans nos petits avions, c'est pas d'une tablette dont vous avez besoin, c'est d'une application. Et tu l'as dit, il y a plusieurs applications sur le marché. Certaines sont euh, multi-marques euh, entre, gui entre guillemets. Tu as évoqué ces deux mondes, le monde Apple et le monde Android. Donc il y a quelques éditeurs qui ont des applications qui sont euh, à la fois euh, qui sont similaires ou plus ou moins similaires, qui existent donc sur une tablette Apple, iPad ou sur une euh, et voire même un, un iPhone ou bien dans le monde Android, donc sur des smartphones ou des tablettes Android. Et puis, il y a certaines applications qui n'existent que sur une seule plateforme. L'une des plus connues, euh, c'est Forflight, qui est mono, euh, qui n'existe que, euh, que sur plateforme euh, Apple. Donc là, s'il y a une affinité, un usage, un besoin euh, euh, qui, qui serait répondu euh, par, euh, par l'usage de Forflight, là, il n'y a pas de choix, c'est une tablette Apple. Puis après, il faut regarder dans le spectre des solutions euh, du catalogue Apple, quelle tablette convient à, à quel usage euh, Est-ce qu'on a besoin d'un GPS Est-ce que on a besoin Tu as parlé de taille aussi. Est-ce qu'on a la place d'avoir une une tablette de grande taille ou est-ce qu'on va positionner sa tablette Et après, on choisit donc entre un, pour parler du monde Apple, entre un iPad Mini ou ou les derniers les derniers Pro en 10 pouces ou en, ou en plus gros euh, qui existent. Et Puis si l'application existe dans les deux mondes, il faut pas oublier que la la, la, la question de la tablette elle, elle, euh, elle, 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 elle trouve aussi euh, un intérêt en dehors de l'aviation. Moi, ma tablette, je, je m'en sers euh, à 200% dans un avion, mais elle me sert aussi tous les jours pratiquement pour surfer, euh, pour, pour accéder à Internet, pour envoyer des mails, pour, pour communiquer. C'est aussi un outil de communication habituel. Je ne connais personne qui a acheté une tablette uniquement pour euh, l'utiliser dans son avion, sauf à la laisser dans l'avion et à la mettre dans le cockpit. Donc il y a aussi la question de savoir quel genre d'environnement Android ou Apple m'intéresse aussi en dehors de l'aviation.
0: Ce qui est sûr aussi, c'est qu'au niveau de ce choix, il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont être sous-jacentes de, de tout l'écosystème. Finalement, je pense qu'on peut parler de ça comme ça, de tout ce qui, ce qui va avec la tablette, c'est-à-dire le, le hardware. Les, les accessoires aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il ben, va falloir la fixer, cette tablette, dans le cockpit. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est, qui est trivial. Puis Il y a différentes solutions qui peuvent... Ou, ou, ou pas plaire à chacun, donc c'est vrai que c'est un, un choix assez difficile, je pense que quand même si on peut tirer peut-être une généralité c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de tablettes Apple avec notamment je pense l'iPad mini hein, qui est une taille qui je pense est très populaire parce que ça va assez bien dans tout ce qui est les cockpits de DR400 où on est peut-être un petit peu plus à l'étroit et puis dans les Cessna ben, ça va assez bien l'iPad mini puis l'iPad Air aussi c'est en, envisageable, toi tu as quoi comme tablette
1: j'ai eu, j'ai démarré avec l'un un des premiers iPad dans les années 2010, et puis je suis très vite passé au Mini à plusieurs générations de Mini. Et comme tu l'as dit, c'est la taille hein, qui, qui, qui a son importance dans nos cockpits. Il n'y a pas, pas forcément beaucoup de place.
0: Donc une fois qu'on a choisi la tablette, on peut s'intéresser aux applications qui va avec. Donc on, moi j'en ai utilisé surtout deux, et puis je sais que toi tu as utilisé une troisième. On peut citer l'acteur historique qui est Air Navigation Pro, donc qui est une appli qui a un peu euh, finalement lancé le mouvement, en tout cas en Europe, et qui était une appli relativement basique, où finalement il y avait les cartes à euh, papier qu'on avait, et ben elles ont été euh, grosso modo scannées ou numérisées d'une manière ou d'une autre, et donc on avait tout bêtement euh, la position de l'avion euh, là où on était, dont la localisation était faite par le, le GPS, puis après on avait la carte, puis un petit vecteur, et puis quelques fonctionnalités relativement basiques, puis finalement tout... Les gens étaient relativement contents avec ça au, au début. C'est ton expérience de cette application initialement
1: Oui, exactement. Euh, même si j'ai dû utiliser, avant euh, la génération euh, tablette iPad, j'ai dû utiliser un. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. C'était l'ancêtre des smartphones, mais il n'y avait pas le téléphone. Une petite, une, une petite tablette dans laquelle j'avais une application qui existe encore, hein, qui s'appelait Pocket FMS. Sur lequel il y avait donc un, un GPS et puis un fond de carte déroulant. Et puis très vite, euh, je suis passé une, euh, avec euh, avec l'arrivée de l'iPad et euh, une vraie application orientée à aviation. Même si à l'époque elle avait elle avait des limites, c'est un peu exagéré quand même hein, parce que avoir sa position en temps réel grâce au GPS sur un fond de carte et notamment un fond de carte qui ressemble exactement à ma carte papier. Ça, c'est vraiment le, le c'est vraiment un, un, un killing usage. C'est le, c'est vraiment la fonctionnalité fantastique d'une tablette. Je sais, j'ai mon doigt dynamiquement positionné, positionné sur la carte.
0: Voilà, exactement. Puis en plus de ces fonctionnalités basiques de juste de positionnement, il y avait des choses relativement simples également de de planification de vol. Alors on arrive à avoir. Ben, tout bêtement, il calcule le temps jusqu'au prochain point, la distance restante et, et plein de petites choses qui euh, rendent beaucoup, beaucoup plus simple la, la navigation parce que finalement, on a un peu délégué toute la partie calculatoire à la tablette et donc, en tant que pilote, c'est pratique parce que ça nous, ça nous évite de devoir ben, avoir la tête dans les papiers, dans les cartes et à faire des calculs. Donc au final, en termes de gain de temps et de charge de travail, si on peut dire ça comme ça, et ben ça, c'était déjà un énorme bénéfice finalement.
1: Ouais, et moi mon premier usage, plus qu'une application, il faut, il faut aussi réfléchir. Alors j'étais, j'étais un peu envoyé dans T22 en disant euh, quelle tablette faut choisir. Il faut choisir plutôt une appli. Et ensuite <rire> on choisit une tablette. Et et le, le, le choix, euh, le choix de la, de l'application, il, il est aussi énormément lié au type d'utilisateur. Si vous êtes un, un premier utilisateur, c'est-à-dire que vous savez déjà naviguer euh, euh, avec une carte, un log de nav, comme on l'a évoqué, euh, vous savez préparer votre, votre, votre dossier météo, voilà, tout ça, vous savez faire par cœur, vous avez peut-être besoin, euh, en termes d'usage, de, de, terme d'une tablette qui va juste confirmer votre position. Et puis, petit à petit, confirmer votre position, c'est-à-dire vous montrer, euh, sur, sur le même fond de carte que votre carte papier, va bah, oui, mon doigt euh, estime que je suis là, et je vérifie avec ma tablette et mon application qu'effectivement, je suis au bon endroit. Mais euh, et petit à petit, l'utilisateur, il va rajouter, utiliser des fonctionnalités fournies par la tablette. Son log de Nive et la préparation du vol, elle va peut-être être faite avec euh, l'application. Peut-être qu'on va faire euh, ensuite euh, son euh, dossier de vol plus complet, C'est SUPA IP, c'est NOTAM. On va rajouter des fonctionnalités, donc... Il y a vraiment des types d'utilisateurs et peut-être aussi des, des applications qui sont plus orientées premier usage, premier utilisateur. J'ai l'habitude de dire que le deuxième, c'est le, le mode un peu padawan, c'est celui qui 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 va avoir un dossier de vol un peu plus complet en version électronique, qui va avoir son log de la log de nav en version électronique, puis qui va utiliser peut-être des fonctions avancées de préparation de vol, la vue en pas la vue en 3D, mais avoir la capacité de, de gérer dans son log de lave électronique la troisième dimension et de voir les espaces euh, en 3D. Puis on a un troisième type d'utilisateur, si on garde l'analogie avec euh, Padawan et Yoda, donc on a, oh, le, et la garde des étoiles, bon, on a le Padawan et puis on a l'utilisateur type Yoda qui lui va avoir son dossier de vol euh, en électronique complet. La carte papier va rester euh, le plan B et puis il va utiliser toutes les fonctions avancées euh, des applications euh, des applications maintenant qui 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 on en reparlera mais qui rajoutent des, des informations très utiles au vol pendant le vol et puis aussi après le vol son log de son journal de son logbook électronique sa trace électronique pouvoir faire son débrief voilà les applications elles font sont vraiment très riches autant sur la préparation que sur la vol et selon qu'on est un premier utilisateur d'outils électroniques ou un utilisateur avancé on va pas peut-être s'orienter vers les mêmes, euh, les mêmes applications.
0: Voilà, donc globalement, si on peut faire un petit résumé de, des possibilités offertes par ces applications en termes de navigation, au final, si on résume ça de manière peu, euh, peut-être un peu simpliste, ça fait une sorte d'énorme intégration de données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir bah, des données de plein de sources différentes, donc euh, de la navigation euh, plus régionale, de, du relief, euh, des, des aéroports, et on va pouvoir afficher ça, tout au même endroit, de façon plutôt cohérente, de sorte à avoir un seul endroit ou avoir toutes les informations pour la navigation par-dessus les fonctionnalités de géolocalisation. Ça te va, ça, comme, comme résumé
1: Oui, et, et il y a de plus en plus d'informations, d'où euh, le besoin de les afficher de façon efficace, rapidement, lisible, euh, d'avoir une application qui est ergonomique, qui va pouvoir euh, être manipulée de façon euh, simple et rapide. Je, je, je dénigre pas. On peut très bien naviguer. Des gens peuvent très bien naviguer avec une carte papier. Il faut qu'on le dise et qu'on le répète. Ça marche. Ça marche très très bien. Il y a des avantages, comme on l'a évoqué, utiliser une tablette. Mais avoir une version vectorielle d'une carte va, va permettre d'afficher plus de choses ou moins de choses et dynamiquement. D'avoir de l'information plus pertinente sous les yeux.
0: Donc là, on a parlé un peu de, des possibilités qui étaient offertes par la tablette en termes de navigation. Maintenant, on peut peut-être euh, faire contrebalancer tout ça par ben, un certain nombre d'inconvénients. c'est quand même pas une solution parfaite, loin de là. Et je pense qu'il y a quelques choses qui sont relativement importantes à, à mentionner, si on peut en citer quelques-unes. Je pense que la première chose la, la plus évidente, c'est que ben, une tablette, ça tombe en panne. Alors soit est-ce que ça tombe en panne parce qu'il n'y a plus de batterie, tout bêtement. Alors les autonomies sont relativement bonnes, mais certes pas du tout infinies. Et puis l'autre risque qui est beaucoup plus présent en avion qu'en utilisation régulière, si on peut s'exprimer comme ça, c'est le risque de la surchauffe, donc avec des avions tels que le DR-400 ou peut-être le, le DA-40 avec ses magnifiques verrières qui offrent une visibilité vraiment top, mais l'inconvénient c'est que euh, le soleil ça chauffe et puis ben, les tablettes ça n'aime pas nécessairement ça et donc ça induit cette nécessité d'avoir des plans de secours ou alors des solutions B, C, voire D, et donc toi, qu'est-ce que tu mets en place à ce niveau-là pour éviter de te faire avoir et de te retrouver sans rien finalement J'ai
1: déjà euh, plusieurs tablettes. Euh, tout à l'heure, je crois que j'ai esquivé la question, mais euh, quand je suis en Europe, j'utilise Skydemon. Et donc, Skydemon a l'avantage d'être multi -plateforme. Donc, J'ai une tablette euh, iPad, j'ai un, euh, un, un téléphone Apple sur lequel il y a la même application à jour j'ai aussi une, une tablette Android. Donc, ça, est le, c est, c est, c est, on est presque dans la caricature. Donc, avoir un moyen de secours électronique, c'est peut-être une bonne idée. Ça peut être un, un téléphone. On, on est beaucoup à avoir euh, des smartphones. Le, le, tu, tu as cité euh, un des, 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 des problèmes, c'est la batterie. Donc, c'est d'avoir une ou des batteries de secours. Ça, c'est évident. Il faut avoir, il y en a plein maintenant sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. Avec un port USB, on peut... Euh, recharger ou tenter de, de de rallonger un peu la la, 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 la durée d'utilisation de, de, de la batterie euh, pour la pour la surchauffe il n'y a pas de il y a pas de magie il faut éviter d'exposer euh, d'exposer son sa tablette euh, en plein soleil et comme tu l'as dit dans un dr 400 ou dans un da 40 quand les quand l'exposition le, est assez enfin, dure de se mettre à l'ombre, bah, il faut trouver des moyens alors il y a à travers les aérateurs de pas l'allumer constamment, de pas la recharger parce que ça échauffe aussi, euh, ça échauffe aussi le, 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 la tablette si on la recharge en même temps. D'ailleurs, je une parenthèse. Les 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 tablettes Apple sont plus sensibles à la surchauffe, ont des mécanismes de sécurité qui se déclenchent plus tôt que des tablettes Android. Et là, encore une fois, c'est c'est une généralité parce que des tablettes Android, il y en a vraiment des des, des dizaines sur le marché. Donc, euh, en termes de de backup, euh, j'ai parfois selon le, les environnements, une, une carte, une millionième, une carte à qui traîne, qui traîne quelque part, qui toujours à portée de main en, en backup.
0: Voilà exactement, donc ça c'est finalement avoir un backup électronique comme tu disais puis un backup papier. Alors cette carte au millionième, si on peut peut-être donner un peu de contexte, c'est-à-dire qu'il y a la carte, les cartes régionales, ce qu'on appelle la 500 millième qui vont à donc, présenter la France mais en fait il y en a plusieurs puis c'est des cartes qui sont relativement grandes si on l'ouvre en grand ben, ça fait bah, je pense un mètre carré ou deux quelque chose comme ça ouais, on
1: voit, ne on voit plus l'extérieur
0: Exactement. Puis en plus c'est recto verso donc en plus c'est un peu piégeant mais par contre ce qui, ce qui est offert donc justement cette carte millionième donc on va avoir une carte qui est quand même beaucoup plus petite donc c'est moins facile à voir c'est très clairement moins facile à naviguer de manière régulière dessus, mais en tout cas en termes de backup, c'est un excellent. Enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve être une excellente solution parce qu'on va avoir les informations de base qui vont nous pouvoir nous permettre de, si jamais on se retrouve sans rien, et eh ben on a au moins ça. On va avoir des fréquences, on va avoir des sens de tour de piste et, et ce genre de choses. Donc c'est moi je trouve que c'est vraiment une excellente solution cette carte millionième. Puis en plus elle est vraiment pas chère.
1: Et puis, elle est pratique pour naviguer euh, au sens euh, naviguer sur des longues distances. C'est pas une carte euh, qui est utilisée pour faire le tour de Paris ou, ou se promener autour de, de, de zones urbaines, mais pour naviguer euh, sur des grandes distances, c'est une carte fantastique avec plein d'informations euh, facilement accessibles. Je, je voudrais rajouter, euh, tu parlais des inconvénients. Euh, L'inconvénient de la tablette, c'est quelque chose qu'on voit aussi avec l'arrivée des Glass Cockpit, donc de ces, euh, des, ces cockpits à écran c'est l'attraction qu'un écran a sur un humain. D'ailleurs, j'allais dire sur un pilote, mais sur un humain. Et, et, et le premier le premier risque, c'est vraiment de passer du temps à regarder sa tablette. Donc, euh, il faut toujours avoir euh, en tête, ma tablette, elle va me donner des informations fantastiques. Il faut que j'y accède rapidement, que je tâtonne pas, que je ne joue pas avec les menus et que je regarde dehors. Enfin, surtout pour les pilotes comme moi qui sont euh, que VFR, qui volent que, que lorsque... On peut voir à l'extérieur, qui, qui vole, qui ne vole pas dans les nuages. On doit, on doit regarder dehors constamment. Et c'est la première règle. Ensuite, on jette un œil sur la tablette, sur sa route. On est au bon endroit. On a la bonne estimée. On gère des déroutements si on a géré des déroutements, mais on regarde dehors non-stop. Et ça amène un autre risque aussi. C'est où est-ce qu'on va mettre sa tablette? Où est-ce qu'on la pose? Est-ce qu'on la laisse sur ses genoux? Est-ce qu'on, on achète des équipements qui permettent euh, par des ventouses ou des pinces de la positionner un peu plus haut dans le champ visuel sans la mettre en plein milieu du du, du parcours. Hein. Et, <rire> ça, euh, c'est clair. <rire> le positionnement, il est aussi important et, et, et tout ça, c'est très personnel. Ça dépend de l'avion, ça dépend de la façon dont on utilise euh, l'application, euh, dont on, on utilise sa tablette. Donc, c'est des questions à se poser, c'est des questions à... à, à, à on ne se met pas... Euh, en place gauche, on dit, hop, j'ai installé mon application, il y a un fond de carte et, et la boum, on y va. Il y a vraiment des précautions à prendre. C'est un outil fantastique, mais il faut faire vraiment gaffe, regarder dehors, la positionner au bon endroit, avoir un backup papier, avoir un backup, savoir utiliser sa, sa tablette et avoir des batteries de secours. Il y a vraiment des, des, des précautions à prendre. Il faut pas se lancer un peu, un peu à la va-vite.
0: Oui, ça, je pense que c'est également une excellente remarque. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça, parce que donc, quand j'ai eu mon PPL, évidemment, j'ai tout fait avec euh, le log de nav classique, puis assez vite, j'en ai eu marre, et puis je me suis dit que j'allais faire euh, à, à la tablette. Et en fait, la première fois que j'avais installé l'application à la maison, j'avais un peu fait euh, deux, trois tests rapidement, et puis ben voilà, je n'avais pas cherché plus loin. Et en fait, c'est tout bête, mais quand j'ai sorti la tablette dans l'avion, il a vu la luminosité très forte <rire> du soleil, et alors, c'est pas logique, puis ça fonctionne plus comme ça, les tablettes. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, il a mis l'écran à, à la luminosité minimale possible. Et du coup, ben, en plein soleil, avec une tablette en luminosité minimale, <rire> c'était impossible de voir quoi que ce soit. Il un écran noir. Alors, il n'était pas totalement noir, mais <rire> en tout cas, je ne pouvais rien voir. <rire> Donc, euh, je me suis retrouvé. Alors, évidemment, on l'a vu en l'air, hein, parce que si on l'avait vu au sol, ça aurait été beaucoup trop simple et, euh, et je tâche bon j'avais préparé un log de nav parce que je m'étais dit quand même bon bah, on va faire ça comme avant et puis euh, et puis on va être sérieux mais <rire> je me suis vraiment retrouvé avec cette tablette éteinte et on essentiellement est vite de hein. voilà exactement donc bah, euh, au final ben bah, c'était pas très grave hein, il s'est rien passé j'avais la chance d'avoir un, un, un ami euh, en siège arrière qui, qui lui euh, est pas à PPL mais on avait fait un bout de de formation en vol ensemble et du coup lui a à trifouiller la tablette en essayant de se cacher par-dessus un classeur pour <rire> un vrai... Je, oh, je <rire> tout veux ça... pas savoir la fin de l'histoire. <rire> non, bah, oh, la fin de l'histoire, c'est que, que finalement, on a réussi à mettre la luminosité là où elle était. Mais, mais c'est clair que c'est un, un énorme piège. Donc là, bon, ça va, j'étais pas tout seul déjà pour commencer. Puis j'avais quand même préparé le truc de manière conventionnelle. Mais ah. on peut facilement imaginer une situation où, où j'aurais pu, assez facilement, pour être honnête, me faire avoir par, euh, par l'écran, ah. par cette situation euh, ah, anormal, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, cette situation un peu piégeuse où clairement ben, ouais. il y avait un potentiel de, de, de se faire avoir. C'est
1: pour ça que moi je recommande, euh, euh, tu parlais de siège arrière, allez faire du siège arrière. À partir du moment où vous dites, tiens, fais... l'outil numérique est sympa, je maîtrise bien la, la navigation traditionnelle, et, mais maintenant je voudrais bien voir comment est-ce que l'outil numérique peut m'aider, comment ces applications peuvent m'aider. Ben, il faut aller euh, s'asseoir à l'arrière d'un avion avec quelqu'un d'autre qui pilote, qui. Qui pilote avec euh, peu importe son moyen de navigation et commencer à maniper tranquillement sans avoir la responsabilité du vol faire ça euh, en place droite avec son meilleur copain et puis son meilleur copain à gauche qui, qui a la responsabilité du vol et qui a tout bien préparé et il faut vraiment y aller euh, petit à petit ou hein. pas se dire tiens d'un seul coup euh, hop je jette mon log de nav papier la carte papier je la laisse ranger dans le dans le sac et c'est derrière c'est absolument pas la bonne place d'ailleurs et, et puis euh, youpla la boum on y va on rencontre les problèmes que tu que tu as là le le, le, la luminosité, euh, la tablette qui s'oriente pas dans, la, dans le bon sens, hein, paysage, portrait, euh, qui tourne dans tous les sens, le menu qui apparaît alors qu'on n'a rien demandé, la fonction qu'on cherche, qu'on trouve pas, tout ça, tout ça, tout ça, ça doit être évacué avant. Soit on est en fait du backseat ou on est en voyager avec ses copains. Ou bien il y a aussi une autre solution. Hein, il y a de plus en plus de pilotes qui font de la simulation de vol. Et donc de, de beaucoup de simulateurs, prepare 3D, X-Plane, ces produits-là, Flight Simulator, le classique FSX, FS10, savent se connecter aux applications comme ForFlight, Skydemon ou R9 Pro. Et donc, depuis chez soi, depuis son PC, on peut aussi s'entraîner. Et moi, c'est vraiment ce que je recommande, s'entraîner, 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 s'entraîner pour pas être désarçonné par le moindre truc en vol. On a autre chose à faire que de gérer une tablette en vol.
0: Ouais, ça c'est clair. Je pense que c'est un excellent résumé de, de la situation par rapport à ces tablettes, dans le sens où il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi clairement ce piège ce qui est en plus assez clairement identifié, je pense, pour la plupart des pilotes.
1: Il faut, il faut vraiment... C'est un outil fantastique, c'est presque un peu la conclusion. C'est fantastique ça, et on va en reparler, ça, il y a plein, plein d'informations utiles, ça améliore la sécurité si on l'utilise correctement. Mal utilisé, euh, on va passer son temps, la tête dans le cockpit, on ne va pas regarder ce qui se passe dehors, on va, on, va, on, va, on va dépasser ses limites aussi. Il faut aussi savoir que, bah tiens, il ne fait pas bon, on ne voit rien, mais je sais où est exactement ma position sur la carte. Ben ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est absolument pas la façon dont il faut utiliser euh, sa tablette. Il faut connaître ses limites et la, la tablette, elle ne doit pas vous pousser comme ça euh, sans fin.
0: Oui, ça c'est clair, ça c'est une excellente remarque, puis qui est aussi... Euh c'est un peu transposable, euh, comme ce que tu disais, au Glass Cockpit, c'est-à-dire que maintenant tu as des Glass Cockpit avec du relief en 3D, des trucs assez, euh, assez magiques en termes visuels, mais en fait, c'est vraiment que du bonus, et du bonus euh, à pas utiliser quand il y aurait besoin de l'utiliser, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, s'il fait pas beau, ben, faut pas y aller, c'est pas parce qu'il y a une vision en 3D du relief, parce que s'il y a vraiment un truc qui se passe, ça, ça suffira pas, quoi. ça c'est clair.
1: ouais Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir constamment en tête, ne pas se laisser embarquer par la facilité d'usage et toutes les fonctionnalités qui sont sympas.
0: Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie où on parle un petit peu des, des nouvelles technologies, des choses peut-être un peu plus récentes qui ont été rajoutées par-dessus ces tablettes. Donc, On a discuté de ces applis, donc Airnav Pro, uh, SkyDemon et ForFlight qui ont initialement fait ces fonctionnalités de base. Mais il y a des choses qui se sont rajoutées par-dessus et qui sont, vraiment, uh, qui sont vraiment géniales en termes de, de sécurité et en termes de vision globale de la situation la première chose qu'on peut mentionner, c'est la DSB. Donc la DSB, en fait, c'est pas... Le, je pense que le terme est peut-être pas très connu, mais en fait, c'est quelque chose qui est super connu parce que c'est la technologie qui est derrière les applications telles que Flight radar 24 ou, euh, ou l'autre application américaine, dont je me souviens pas le titre. <rire> <Non. rire> FlightAware. <rire> FlightAware, voilà, exactement. Et donc, c'est une technologie qui est assez intéressante et que les Américains ont choisi d'implémenter à, à fond et c'est quelque chose qui est obligatoire à partir de 1er janvier 2020 aux états unis tous les avions qui vont vouloir aller dans des espaces aériens contrôlés vont devoir être équipés à DSB Out donc on peut s'intéresser peut-être à, à la première partie de la DSB c'est la DSB Out donc c'est-à-dire que chaque avion va avoir un GPS donc maintenant le GPS devient obligatoire dans les avions avec ça et en plus un GPS un peu perfectionné avec les technologies qu'on appelle de SBAS donc c'est les choses telles que EGNOS ou genre de choses où on va pouvoir émettre un signal correcteur du GPS et donc avoir une précision qui devient vraiment vraiment très bonne et donc l'avion va juste tout simplement diffuser sa position sur une fréquence donnée, selon un format donné également, à tous ceux qui voudraient bien l'entendre. Et donc l'avantage de ça si on a le out, donc la, la sortie de la DSB, ben ça on va pouvoir avoir dans l'autre sens la DSB in et donc on va pouvoir avoir un petit équipement sur le pare-brise et puis recevoir ces émissions de position et donc sans intervention du contrôle aérien initialement, sans, sans rien finalement, juste avec cette, cette technologie on peut avoir une vision relativement globale du trafic environnant et ça c'est quand même quelque chose de, de vraiment exceptionnel moi je trouve.
1: En termes de sécurité et, et pour l'utiliser euh, à chaque fois que je fais des Far West, on fait le lien avec les voyages aux états unis euh, c'est une information supplémentaire qui se retrouve sur la carte, on a parlé de la navigation depuis tout à l'heure mais par-dessus ça on a la position euh, la position, on a même l'immatriculation on sait même si l'avion est en train de monter vers euh, le niveau de son propre avion ou de descendre, euh, on a même sa vitesse et donc quand le, le contrôleur, dont c'est toujours le boulot euh, vous informe d'un trafic à tel endroit, euh, 200 pieds plus haut on regarde dehors, on jette un oeil sur la carte et on voit beaucoup plus vite, on va vite chercher euh, le trafic après euh, on l'évite euh, si le contrôleur vous donne des vecteurs mais c'est vraiment en termes de sécurité euh, un, un outil un, un outil incroyable un outil exceptionnel comme tu l'as dit ça devient obligatoire parce que le problème c'est si tout le monde n'envoyait pas sa position ben, euh, on verrait que certains avions donc ce ça ça serait les limites du système mais là comme en 2020 ça va devenir obligatoire dans les espaces surchargés hein, dans les espaces de le trafic ben, au milieu du désert ça restera toujours le milieu du désert mais donc, dans les espaces chargés, ça deviendra obligatoire. On pourra dire qu'on a, euh, a 100% des trafics euh, en visu euh, sur son fond de carte par rapport à sa position.
0: Au niveau de la vision globale, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un peu apeurant au début. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là, mais en fait, au début, quand tu regardes donc, la, la manière de détection des autres avions, c'est juste de regarder dehors. Et puis, quand on a une moyen électronique, peut-être un petit peu plus exhaustif, de voir tous les trafics environnants, et c'est là où on se rend compte à quel point est-ce qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'avions qui passaient finalement pas très loin et qu'on n'aurait jamais vu. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. Je ne sais pas si toi, tu as la même, mais probablement. On était parti donc de Montgomery, qui est le, le terrain où il y a le Club Plus One, où je sais que tu vas très régulièrement. Et en fait, hein, ça marche au sol, mais évidemment, comme l'antenne est basse, alors ça capte pas très bien. Et on est monté, je ne sais pas, 1000, 2000 pieds. Et là, il y a une vingt-trentaine de trafics qui s'est affiché d'un coup. Et là, et là, franchement, tu te dis, wow <rire> finalement, est-ce que je préférais pas être ignorant de, de tous ces gens-là Et puis, la, la réponse est non, évidemment, le but c'est d'en savoir le plus possible, mais, mais ce, ce coup des 20-30 trafics dans les têtes 50-100 km, c'est quand même vraiment impressionnant à voir et de, à quel point on ignorait tout ça. Quoi. Je sais pas si toi, ça t'a fait le même effet quand t'as commencé à utiliser ce genre de techno
1: ben, quand j'ai commencé et à chaque fois que je traverse Los Angeles là tu en VFR on peut, donc en petit avion on peut passer carrément au-dessus de l'aéroport international et donc on est dans ce dans cet endroit où il y a beaucoup de trafic il y a à la fois le trafic de l'international mais autour de Los Angeles il y a plein de petits terrains donc il y a des trafics dans tous les sens et je je configure forflight donc qui est l'application que j'utilise aux États-Unis avec ce récepteur qui reçoit la position des trafics je configure pour faire une capture d'écran avec tous les trafics, même ceux qui sont trop loin et qui me concernent pas. À la limite, hein, ça sert à rien d'avoir un trafic qui est à sans nautique. C'est pas une fusée, elle va pas me poncer dessus. Et puis moi, je suis en pro de à, à peine à peine 100 nœuds. Mais donc je, je, je configure mon application pour lui dire montre-moi tout. Et puis ça fait une ça fait une globi de trafic dans tous les sens. Il y en a plus bas, plus haut. Euh, ils vont vers toi. Ils sont. On voit ce chapelet de. De, de de liner qui se pose on en a derrière soi devant soi on en a dans tous les sens et oui ouais, c'est alors maintenant ma, ça me fait moins peur mais, mais ça m'amuse vite je réduis le je réduis le paramétrage pour pour, pour éviter d'avoir trop d'informations sur ma carte déjà en termes d'usage et puis pour, pour 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 me concentrer un peu sur ce qui se passe devant moi
0: le, la chose aussi qui est, qui est vachement bien qu'a qu fait la FAA donc aux États-Unis, c'est qu'ils ont un peu donné une petite incentive pour s'équiper pour plutôt rapidement de, de la dsb c'est qu'ils ont mis en place des antennes qui, lorsqu'elles détectent un avion avec la dsb donc un avion qui transmet sa position, alors eux, ils prennent les, les cibles du radar, puis ils envoient aux avions euh, qui ont la dsb les cibles radars qui ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'ils arrivent à finalement prendre le meilleur des mondes, c'est-à-dire de... Ben, ceux qui sont déjà à DSB Out, ben, ça s'affiche. Et puis ceux qui ne sont pas encore équipés, mais qui sont tracés par les radars du contrôle aérien, ils sont ensuite eux envoyés aux avions à proximité de, de ceux qui ont la DSB Out. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est vraiment super puissant en termes de, de, de technologie, de pouvoir montrer tout ça et de donner une vision globale quand même assez incroyable.
1: Un élément de sécurité, parce qu'on on, on, on va le rappeler à plusieurs reprises, il y a à la fois ces outils numériques qui peuvent accélérer rendre plus confortable la préparation du vol, le déroulement du vol, et, mais aussi améliorer la sécurité. Et l'anti-abordage, savoir qui est autour de soi, est-ce qu'il est en train de monter, est-ce qu'il est en train de descendre, d'où il part, donc il doit être avec quel, avec quel contrôleur, ça c'est des informations qui sont euh, qui sont très utiles. Au-delà de l'anecdote que souvent euh, quand on traverse encore ces espaces, euh, ces espaces un peu compliqués où on dit tiens un FedEx 390 qui est en train de monter oh tiens c'est le United machin truc qui est en train de partir pour, pour, pour telle destination et qu'on le voit sur sa tablette au-delà de, de la plaisanterie.
0: Donc maintenant si on s'intéresse au deuxième grand chapitre de cette technologie si on peut dire ça comme ça, c'est ce qui s'appelle le FISB, donc par-dessus les informations de trafic qui sont déjà envoyées, ils ont aussi implémenté beaucoup de choses. Donc ça, hélas, à ma connaissance, pour l'instant, c'est que aux états unis mais on a vraiment hâte que ça arrive en Europe, c'est qu'on va pouvoir avoir des données de météo. Donc c'est quelque chose de, de tout bête, finalement, c'est hein, l'image de radar météo qu'on voit à la télé, aux informations, bah, c'est évidemment quelque chose qui est calculé et qui est détecté en, en continu. Et grâce à ces technologies hein, de d'FISB, ça s'appelle, ils arrivent à envoyer à toutes les tablettes, d'un endroit. Alors évidemment, il faut être à portée d'une tour qui émet ces informations, mais il y en a quand même un sacré paquet. Et puis, donc on va pouvoir avoir euh, donc des images de radar météo, des images infrarouges. Et donc, le top du top, c'est qu'on va pouvoir avoir tous les métars et les tafs des terrains environnement qui vont être euh, envoyés périodiquement. Et donc, on va pouvoir avoir toujours une information à jour. Et ça, en termes d'informations, c'est quelque chose de, de, de vraiment génial parce que ça marche déjà assez bien. On a une image tous les 5-10 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, on peut Prévoir ben, 100-200 nautiques en avance ce qu'on va pouvoir faire et donc être vraiment ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme expression, de dire on est vraiment devant l'avion parce qu'on prévoit déjà ben, quelques heures en avance. Et moi, c'est un outil qui m'est indispensable. Je ne peux pas
1: partir, je ne peux pas. Enfin, avant tous les Far West, il faut que je m'assure que j'ai bien mon récepteur ADSB, là, que tu l'évoquais, le petit récepteur portable euh, qui est en état de marche, qui a sa batterie, euh, qui fonctionne. Parce que oh, quand on fait euh, un petit vol de promenade autour d'un terrain, on n'a pas vraiment besoin de cette information-là. Hein. Quand on a pris euh, la météo, euh, le métar, plus la prévision, le taf, ouais, bah, voilà, on sait à peu près ce qui va se passer. Mais quand on est sur des navigations de plusieurs heures, quand on part le matin très tôt et qu'on euh, a prévu d'arriver très tard le soir, même si on fait un stop, bah, ce n'est pas sûr qu'on trouve de la météo en chemin. Et donc, l'avoir en vol, c'est un élément de sécurité fantastique. On peut, on peut se dire... Bah tiens, dans deux heures, euh, il va faire ça. Ou tiens, euh, en ce moment, il y a, y a ça comme météo et ça se dégrade. Donc, commençons déjà à prévoir euh, notre plan B. Où est-ce qu'on pourrait se dérouter Et ça, cette réflexion, tu l'as dit, être devant l'avion, ça, c'est un élément de sécurité fantastique. Quand on l'a en vol constamment, euh, et en plus c'est gratuit. Je, oui, c'est ça le mieux, finalement.
0: Un point de <rire> détail. Il
1: <rire> bah, faut acheter le récepteur, il faut avoir une tablette, il faut avoir l'application. Mais il euh, n'y a pas d'abonnement euh, mensuel pour euh, obtenir ces infos. Et donc, quand, quand, quand tu as tout ça en vol, plus d'autres choses. Hein, tu as la météo, tu as le, les, les vents en altitude. Euh, donc là, euh, combien de fois en vol bah, Tous ceux qui voyagent se sont dit, euh, tiens, selon la prévision d'il y a deux heures, quand on était au sol, c'était quoi euh, les vents euh, 2000 pieds plus haut Est-ce qu'on va avoir euh, du vent de... à, à un vent qui va être plus euh, derrière nous et qui va nous pousser, donc qui va accélérer euh, nous faire économiser de, du fioul et nous faire arriver plus vite Ou est-ce qu'on a intérêt à, à descendre pour avoir moins de vent de face donc Tout ça, ça fait partie de la préparation de vol. Mais quand elle peut être mise à jour, cette réflexion, bah en temps réel ou presque, à quelques minutes près, parce que comme tu l'as dit, il y a un, un décalage entre la, la, la production de l'information et la réception sur sa tablette, de quelques minutes, entre 5 et 15 minutes selon le type d'information. Sur les vents en altitude, c'est un bonheur pour donner un exemple, depuis un Flight, maintenant depuis d'autres applications comme Skydemon aussi, on peut dire, donne-moi le, le meilleur niveau en fonction de ma, de ma direction et de ma navigation, le meilleur niveau pour avoir le moins de vent de face ou le plus de vent arrière qui va optimiser ma conso et, et ma vitesse.
0: Voilà, donc ça, ça c'est pour la partie FISB, donc cette technologie relativement proche de la TSB. Mais après, il y a aussi d'autres solutions qui vont être plus mondiales. Et donc après, on a des solutions qui vont se baser sur les technologies satellitaires. Donc en, aux États-Unis, on a ce qui s'appelle le Sirius Weather. Donc c'est des, de des données qui sont envoyées par satellite. Puis il me semble qu'en Europe, il y a aussi quelques solutions qui sont plus larges.
1: Oui, ça commence... Euh on a toujours pu par satellite recevoir des informations, et puis il y a des solutions qui démocratisent de plus en plus, avec des... parce que le problème, c'était le coût d'abonnement, hein. c'est euh, payer pour avoir de la bande passante, pour pouvoir recevoir de l'information par satellite, il faut un récepteur satellite, et puis le, 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 la bande passante n'est pas, pas, pas gratuite comme euh, ADSB euh, euh, aux États-Unis. Mais donc il y a des solutions euh, en Europe et dans le monde hein, qui permettent de recevoir METAR, TAF et, et cartes météo par satellite. Mais, Là, on parlait de la partie États-Unis avec ce mot magique, c'est gratuit. <rire> gratuit quand on est sur le continent américain avec les avec avec ADSB, euh, on peut recevoir aussi, et, euh, sous réserve d'avoir l'abonnement qui va bien. Euh, et je sais que beaucoup de grands voyageurs en petit avion euh, utilisent ces solutions, le même objectif, recevoir métar, taf, donc météo notamment euh, en vol euh, et pratiquement en temps réel.
0: Si on élargit un petit peu cette perspective de, de l'Europe au niveau de tout ce qu'on a discuté sur ces quelques nouvelles technologies, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a encore relativement peu d'implémentation de ces technologies. Donc, il y a quelques essais qui ont été mis en place en Angleterre avec des, des euh, solutions temporaires, des missions de météo. Mais à ma connaissance, ben, il n'y a encore pas grand-chose. Ça confirme aussi l'idée que tu te fais à ce sujet-là
1: oui, oui, tout à fait. On, on peut regretter... Euh c'est un avantage, un inconvénient. Il y a cette diversité en Europe. Il y a différents pays, des initiatives qui sont euh, qui sont plus individuelles. Il n'y a pas eu euh, comme comme peuvent le faire à l'échelle d'un continent les Américains en euh, disant bah voilà on va dans cette direction, on prend cette technologie, on prend cette euh, cette bande de fréquence et puis euh, euh, on investit dans des antennes, euh, on les finance par ceci ou par cela. Là. Euh, à l'échelle d'un continent, donc les états unis c'est ce qu'ils ont fait à l'échelle de l'Europe, c'est pour l'instant un peu plus compliqué, on n'a peut-être pas encore cette capacité, et pour l'instant, il y a des initiatives qui sont un peu isolées, peut-être que, peut que ça bougera un peu plus lentement, mais ce qui est sûr, c'est que si on peut avoir en vol, c'est-à-dire avoir quitté, en, en, en dehors d'une portée d'une antenne 3G, 4G, d'un téléphone, parce qu'il y a aussi la capacité d'avoir un téléphone et de par chance, entre guillemets, de pouvoir attraper une antenne et puis les antennes, elles arrosent pas mal. Les antennes GSM, enfin donc de téléphonique classique, elles arrosent pas mal parfois vers le ciel. Donc, on arrive parfois à avoir de la data à 3, 4 000 pieds, voire plus haut selon les zones. Mais c est, c est, cette, cette capacité à avoir de l'information en temps réel, c'est quelque chose en, en termes de sécurité et entre parenthèses, en, pour le confort du vol qui est primordial.
0: Donc, voilà. Ainsi se conclut donc cette discussion technique des technologies dans le cockpit. Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous de ce sujet.
1: Encore merci à toi Antoine, toujours à dispo pour, pour partager avec, avec toute ton audience et, et être invité sur le, sur le, le
0: podcast Parlons Aviation, c'est toujours un plaisir. Comme annoncé au début de l'épisode, cette semaine nous ne proposerons pas une vidéo mais un podcast de la semaine. Le podcast de la semaine est l'épisode 266 du podcast Omega Town. Cet épisode parle en long, en large et en travers des technologies utilisées dans les radars de contrôle aérien. Un très large aperçu des différents types de radars, tels que le radar secondaire et primaire est proposé. Une comparaison est faite entre ces technologies traditionnelles et les technologies plus récentes telles que l'ADSB dont nous avons discuté avec Vincent. C'est en anglais et ça dure un peu plus de deux heures, mais ça vaut vraiment le détour si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces sujets. Vous trouverez le lien vers l'épisode dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash podcast29. Ainsi se conclut donc le 29 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Vincent d'avoir accepté de venir discuter avec nous de son expérience avec ces nouvelles technologies. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlantaviation.com. Vous y trouverez tous les contenus que nous avons évoqués lors de notre discussion. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlantaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire dans la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlantaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur Aviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 29e épisode de Parlons aviation.